0: Quero dar uma boa noite a todos que estão conosco na nossa live, está na sua casa, que Deus abençoe, compartilhe esse link, abençoe vidas em nome de Jesus. Abra sua bia comigo, Evangelho de Mateus 27, Evangelho de Mateus 27, o versículo de número 42, Evangelho de Mateus 27, 42, esse final de semana tivemos numa conferência, e eu estava lá na Galileia particular do pastor Marcel né, Lá em Bertioga, onde ele mora Ele mora aqui, mas ele vive lá né? E ontem eu saí para caminhar E era tarde E tinha acabado de chover, a praia estava vazia E eu parei bem lá no canto do forte Quem conhece Bertioga, lá no cantão do forte E não tinha mais para onde ir Era água para um lado, água para o outro e ali eu comecei a orar a Deus, e comecei a clamar a Deus, falando, Deus fala comigo, o que, é que o Senhor tem para a minha vida, eu não sei se você já fez essa oração, Senhor o que, é que o Senhor quer comigo, o que, é que o Senhor tem para a minha vida, e ali, Deus começou a falar ao meu coração, eu trouxe aqui para você parar aqui, para você olhar, quando você para, as ondas não param, e Deus começou a falar, quando você para, a minha graça, o meu favor, continua trabalhando ao teu favor. Talvez algumas pessoas aqui essa noite estão ansiosas, ansiosas com algumas preocupações da vida, mas Deus está falando para você confiar, se acalmar, porque Ele continua trabalhando ao seu favor. Amém? Eu creio que essa palavra está fazendo sentido para algumas pessoas aqui. Mateus 27, 42. Diz, dizendo, salvo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. É o rei de Israel, desce agora da cruz e cremos nele. E ele confiou em Deus. Que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou o seu filho. Igualmente insultaram os ladrões que havia sido crucificado com ele. E houve trevas por toda a terra. E no meio-dia, as trevas, até as três horas da tarde. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou em alta voz. "Eloí, Elohim, Labac Satani, que significa, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor, essa noite. Traga a revelação da Tua Palavra. Ó oh Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, não voz de homem, Senhor. Senhor, não há outro lugar para estar do que no centro da Tua vontade. E Jesus, obrigado porque o Senhor nos trouxe segurança nessa casa. Obrigado porque o Senhor nos preserva em saúde. E que essa palavra venha fazer sentido ao nosso coração. Quebra as cadeias, Senhor. Quebra os grilhões, quebra as amarras. Vai desfazendo toda a obra do inimigo, Senhor em nome de Jesus, se algum espírito maligno, que de alguma maneira entrou nesse ambiente, querendo trazer distração, ó Pai, angústia, tristeza, apatia, que saia desse lugar agora, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor tenha liberdade de falar conosco, aquece o nosso coração, aquece Senhor esse ambiente, com a presença da Tua glória, nós Te louvamos, no nome de Jesus, amém, e amém, você pode aplaudir ao Senhor, aleluia, você pode se aceitar Glória a Deus Queridos é, Esse final de semana eu escutei uma canção Uma canção bem antiga O nome dessa canção Sempre vou me lembrar Quem tem mais de 20 anos de evangelho Vai lembrar dessa canção E essa canção, irmãos Ela está queimando meu coração Sai daquela canção que fica, te queim, fica queimando Fica queimando E aquilo fica ardendo em você E essa canção é da Mara Lima que ela diz assim a letra, que é muito forte, diz: "Sempre vou me lembrar da coragem e do amor, da firmeza, da vontade, da fé e da devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e de João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram a sua fé". De cristão. É um exemplo para mim. É uma verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos. Em plena arena. Enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava. Mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue. As... Sobre o sangue tombava nas ruas. Chegava ao céu com vitória nas mãos. Um exemplo para mim. Uma verdadeira lição. Oh meu Deus. Reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama de nesse povo. Como foram nos primeiros cristãos. Oh meu Deus. Reaviva a tua igreja de novo faz a chama arder nesse povo, começando no meu coração, começando no meu coração. Irmãos, isso aqui é o relato da, da vida cristã, hoje nós vivemos um evangelho muito confortável, um evangelho muito gostoso, um evangelho de ar-condicionado, um evangelho... De roupas da moda... O Evangelho... Com várias chaves... O Evangelho... De tantas coisas... Mas o Evangelho sempre foi marcado... Com sangue... O Evangelho sempre foi marcado... Por entrega... Por renúncia... E uma das coisas mais impressionantes... Na fé... Na vida cristã... É a fé... Irmãos... E eu, esse dia eu estava conversando com o pastor Marcelo, esse final de semana a gente ficou junto, e, e será que, o que nós estamos, será que a gente está disposto a morrer por algo que a gente crê? Será que você está disposto a morrer pela tua fé hoje? Se hoje tivesse uma arena cheia de leões como Roma era, será que nós estamos dispostos a morrer e não negar Jesus? Porque, irmãos, o Evangelho, nos dias de hoje, está então, um Evangelho muito literário. Mas o Evangelho, ele sempre foi marcado com cicatriz. Quando nós olhamos para esses irmãos, esses irmãos, o que eles tinham? Fé. Homens que deixaram suas casas, perderam suas famílias, perderam seu pai, perderam sua mãe por causa da fé. Homens que no meio de toda a sua caminhada, foi baseado em fé. E a fé irmãos, é algo impressionante. A fé ela move as montanhas. A fé ela cura. A fé ela salva, ela liberta. E esses homens, eles viveram a sua vida baseado na fé. E a nossa vida também tem que ser baseada nessa fé. Nessa fé reveladora. Nessa fé redentora. Nessa fé de entrega por Jesus. Quantos já tiveram uma oração respondida aqui através da fé? Você já orou? E Deus respondeu a tua oração? Meu irmão, como é bom você orar e Deus responder a sua oração? Essa árvore aqui é um exemplo de orações respondidas. Sim ou não? ou É como é bom, irmãos. Esse final de semana eu orei, falei, Deus, eu preciso de algumas respostas. E Deus me deu. E não apenas confirmou para mim, mas confirmou com outras pessoas, confirmou até no coração do pastor Marcelo. Pô, essa palavra foi para tu. Eu falei, eu sei. <risos> eu sei. Porque quando você ora, Deus, Ele responde. Amém ou não amém? Deus, Ele responde. Quando você ora com fé, como é bom, irmãos? Quando Deus responde a nossa oração. Talvez você entrou aqui essa noite precisando de uma resposta de Deus. Deus, Ele ouve a nossa oração. Amém? Deus, Ele ouve o nosso clamor. Deus, Ele ouve. E como é gostoso, irmãos, quando você ora e Deus fala, que você se sente protegido, você sente que você está no caminho, Você ou não? Fala, rapaz, estou aqui no caminho, rapaz. Eu orei Deus falou comigo. Rapaz, tô, 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 tá, tá, tá no negócio tá está fluindo. A gente sente amado, a gente sente cuidado. Parece que Deus parou tudo para ouvir a nossa oração Quantos já fizeram uma oração instantânea Orou e a coisa aconteceu na hora Irmão, fala que... Esse barato é louco, fala a verdade Meu Irmão, é doido Tu ora e tu, tal, tal, tu fala Eita, mano, Deus está aqui É ou não é? Eu lembro um dia Ano passado na pandemia Um dia chuvoso, sabadão E eu estava com as minhas filhas A gente estava tomando café na mesa E a gente começou a falar da Bíblia E tal, e começamos a conversar Daí eu abri o, o Facebook, saiu aqueles vídeos, é um monte de vídeo passando, daí estava ensinando a fazer canjica. E tinha uma canjica com doce de leite e paçoca. Quem gosta disso? Dá glória a Deus. Aleluia, isso é de Deus, irmão. E eu vi aquilo, eu falei, Jesus, que coisa. A ah, mais velha. Aí não gasta. Ele não gosta, mano. Isso aqui é padrão, filha Isso aqui é sustância. Está doido, paçoca, doce de leite ainda. Rapaz. Estou fascinado com doce de leite. E ali, e a gente conversando, tal, e a bombom veio, pô, pai, deve ser gostoso isso, e não sei o quê, tal, tal, tal. E a gente conversando. Irmãos, a gente arrumou a mesa, eu sentei no sofá, eu só escuto o grito. Pastor! E estava chovendo, olhando o portão, oi, pastor, está quentinha, trouxe para o senhor. Falei, tá bom, obrigado, irmão. Deixa lá que eu tenho que trabalhar. Falei, tá bom. Aí quando eu cheguei e abria na mesa, o que, que era? canjica com doce de leite e paçoca, as meninas, nossa, que isso, rapaz, Deus, pá, a gente não sente amado irmão, a gente sente cuidado, né? a gente sente o mimo de Deus nessas coisas, a gente sente Deus, como Deus é bom, quando Ele ouve a nossa oração, como é bom quando Deus fala conosco, como é bom quando Deus nos dá a direção, como é bom quando Deus ouve as nossas queixas, como diz o Salmo 40, verso 1. Depositei toda a minha esperança no Senhor. E Ele se inclinou para mim ouvir ouviu o meu grito de socorro. Como é bom, irmãos, quando a gente ora e Deus se inclina para nós para ouvir o grito de socorro. Talvez você entrou aqui essa noite vivendo isso. Está com um grito de socorro travado na sua garganta. Eu quero falar para você que Deus está se inclinando para você. E Ele ouve o nosso grito de socorro. Isso é maravilhoso, porque Deus, Ele ouve-nos. Deus, Ele nos ouve. Qual a pessoa está do seu lado? Deus, Ele nos ouve. Essas são experiências do cristianismo. Essa é a experiência da fé. Essa é a experiência para quem anda com Jesus. Quando você ora, você tem. Você começa a viver um, um, uma vida relacional com Deus de intimidade, de oração, e você começa a ver Deus em pequenas coisas, você começa a enxergar a Deus, mas também o cristianismo, irmãos, tem o, o lado A da história, não é o lado B, é o lado A, que não é tudo rosa. Tem muita gente que quer viver o Evangelho de rosas, mas todo o Evangelho, toda rosa, ela tem uns espinhos. A gente olha aqui as rosas, mas toda rosa tem um espinho, tem um processo, essa noite eu gostaria de refletir com você, quando Deus fica em silêncio, eu tive a experiência, esse final de semana de orar e Deus falar comigo, mas tem coisas que eu oro, e Deus não fala comigo, tem coisas que eu peço para Deus e Ele me responde, mas tem coisas que eu peço para Deus e Ele fica calado, Talvez você tenha orado aqui essa noite. Pedindo algo para Deus. Clamando algo. E Deus está em silêncio para você. Mas eu quero já liberar isso para a sua vida. Não é porque Deus não está falando com você. Porque Deus não respondeu que Ele não está te ouvindo. Tem coisas, irmãos, que Deus... Tem oração para nós que Deus não vai responder. Tem algumas expectativas nossas que Deus Ele não vai suprir. Tem algumas, alguns clamores nossos que nós vamos clamar parece que nada acontece. Parece que não sai do teto. Parece que Deus esquece de nós aquela área. Parece que outras coisas estão fluindo, está tudo acontecendo, está tudo bonito, mas... Quando eu clamo por isso Não há resposta Por isso eu falei que essa canção Da Mara Lima Falou muito comigo E está mexendo muito comigo Porque os irmãos estavam dentro de uma arena Será que eles não clamaram Irmãos Por uma intervenção de Deus Será que eles não clamaram para que Deus viesse Com o um anjo Como os discípulos falasse, Senhor, Vamos orar para que o fogo do céu venha consumir todo mundo Tu acha que eles não oraram Tu acha que eles não oraram, clamando por misericórdia? E Deus não ouviu a sua oração. Como é difícil quando você pede uma direção para Deus e não o encontra. Quando você pede socorro e não acha. E quando você só encontra silêncio. Talvez Deus está em silêncio para você. Talvez Deus está em silêncio Para essa oração que você tem clamado O silêncio muitas vezes irrita, sim ou não? Para mim silêncio irrita, irmão Eu gosto de estar em silêncio quando eu estou orando Mas silêncio irrita Quem é casado dá um glória a Deus Quem já brigou com a mulher, a mulher fica calada Irrita ou não irrita? Quando o marido fica calado, não fala nada Irrita ou não irrita? Irrita, mano. Quem namora? Leva para namorar, tá tudo bem. É ou não é? Vou dar uma suspendida. Uma <risos> raiva, porque o silêncio irrita. Porque você quer uma resposta, você quer saber o que está acontecendo, você quer saber... Onde você errou, o que você está fazendo de errado. Onde você acertou, mas você só encontra silêncio. E o silêncio, irmãos, muitas vezes irrita. O silêncio, você não sabe como agir. Esse é o problema. Porque é no silêncio que nós precisamos aprender a esperar. É no silêncio que nós precisamos aprender a confiar. Se Deus está em silêncio para você... Confia em Jesus Se Deus está em silêncio para você, confia nele Confia Essa noite eu gostaria de falar sobre a mais terrível e chocante Oração não respondida da humanidade irmão. Essa foi a oração Mais chocante Que não foi respondida por Deus Mateus 27,46 diz meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Quem faz essa oração, nada mais, nada menos que é Jesus. Jesus, a Bíblia diz em Filipenses que ele se esvaziou de si mesmo, assumindo forma de servo, como servo, habitou entre nós, Jesus ele era 100% homem, 100% Deus, ou seja, Jesus era homem, Jesus era Deus, era o Deus conosco, Emmanuel, o Deus conosco, mas a Bíblia fala que ele se esvaziou do seu, da sua autoridade, do seu senhorio, e habitou nós, como ser humano, mas a Bíblia também nos mostra que em toda a sua humanidade, eu gosto muito da humanidade, como Jesus se comportou como homem nessa terra. Uma das coisas que ele, cultu, ele cultivou foi relacionamento com o Pai. Jesus, Ele amava relacionamento. Jesus gostava de se relacionar com pessoas. Jesus gostava de conversar. Você que é crente, carrancudo, que não gosta de falar com ninguém, aprenda a se relacionar. Porque você tem um DNA do seu Pai. Jesus era relacional, Ele amava estar com pessoas. E uma das coisas que Jesus fazia era se relacionar com o Pai. Era se relacionar com ele, e esse relacionamento era verdadeiro. Era relacionamento com o seu espírito, era relacionamento de espírito, de sabe de coração, de alma. Jesus separava para orar sozinho, para estar com o Pai, para falar com o Pai, para desabafar com o Pai. A vida terrena de Jesus foi marcada por uma devoção verdadeira a Deus. Tudo que Jesus fazia ele consultava o Pai. Antes de começar o ministério ele foi para o deserto se preparar e ali foi tentado. Mas Jesus sempre teve um relacionamento com o Pai. O relacionamento era íntimo. Relacionamento de obediência. Dia comigo obediência. Jesus é o maior exemplo de obediência que a Bíblia fala que Ele se entregou e aceitou a morte e a morte de cruz. Ele obedeceu. É o maior exemplo de obediência, irmãos. Quando nós não aceitamos algo, somos rebeldes a algo que é colocado para nós, nós não estamos aprendendo com Jesus, porque Jesus, ele foi obediente, obediente até às autoridades governamentais. Certa vez colocaram ele na prova, pegaram uma moeda e falaram assim: ó, ah, e aí tem um imposto para pagar, e aí, e Jesus fala: me dá essa moeda, o que, é que tem aí? É a cara de César? Dá tá César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, pô não mexe o saco, não. Jesus, irmãos, era honesto. Jesus era verdadeiro. Diga comigo, verdadeiro. Meu irmão, Jesus era verdadeiro nos seus sentimentos. Jesus era verdadeiro. Ele falava na, na lata. Não tinha. Né, ah, não vou falar que vai magoar. Não vou falar que não vai machucar as pessoas. Vai ser, é, é. Tolerância. Intolerância. Não, meu irmão, Jesus soltava. Da... A mulher queria ir lá, pô, vai curar minha filha. Jesus, filha, eu vim por filhos, não vim por cachorro, não, pô. É lógico ter tem uma, um contexto espiritual, um contexto cultural naquele momento. Mas, em contrapartida, era cachorro mesmo que Jesus está falando. Ele falou, mas, mas só da mingalinha os cachorros comem. Aí Jesus olhou e falou: eita mulher que tem febre? Rapaz, tu crê mesmo, hein? Vai, pode ir embora que a tua filha está curada, vai. Aleluia, Jesus era verdadeiro A vida de Jesus era marcada de renúncia Irmãos, não tem cristianismo sem renúncia Amém ou não amém? E eu falo para você Você está disposto a renunciar a si mesmo? Não tem cristianismo sem renúncia Sem renúncia própria, sem desejo, sem vontade Renúncia Jesus renunciou, não tem Relacionamento com Deus sem amor Jesus amava irmãos Amava Ele amava o Pai ele amava as pessoas. Jesus tinha domínio próprio. O crente precisa ter domínio próprio. É meu nome aí. Domínio próprio, irmão. Isso é fruto do Espírito Santo. Domínio próprio. Dominar a língua. Dominar os prazeres sexuais. Dominar a imoralidade. Dominar a lascivia. Dominar o desejo compulsivo de gastar é irmão, domínio próprio, tem gente que não pode gastar, mas não pode ver uma bolsa, sangue de Jesus, não é verdade? Promoção, vem, ai meu Deus do céu, mercado livre, Jesus, Jesus, ele, ele viveu uma vida de convicções, todo o cristianismo, tem que ser baseado em convicções, irmãos. e convicção é fé, e eu pergunto para você, você é convicto? da sua fé com Cristo, Jesus ele era convicto, ele sabia quem ele era, uma vida de oração, uma vida de jejum, essa era a vida, a Bíblia fala que Jesus era a expressão exata de Deus, você olhava para Jesus, você sabia quem era Deus, ele refletia a glória de Deus, era Jesus, não era qualquer um, e tudo que Jesus fazia era para projetar a glória de Deus. Tudo que Jesus fazia, eu faço para que o nome do meu Pai seja glorificado. Eu faço para que o nome do meu Pai seja glorificado. Tudo o que Jesus fazia era para agradar o Pai. Eu abro um parênteses. Como você tem conduzido a sua vida? Tudo que você tem feito tem agradado o Pai? Não precisa me responder. E Deus e diz que Deus sempre realizava o que Jesus pedia. Tudo que Jesus pedia, Deus fazia. Tudo que Jesus pedia, eu falo tudo que eu peço, tudo que eu que eu quero, meu Pai faz. Olha lá, Jesus fala isso. Tudo que ele pedia, o Pai dava. Era relacionamento, Jesus era mimado. O pai amava. Meu irmão eu quero falar para você, você é mimado, Deus sem ciúme de você. Ele te ama. Foi tudo que eu peço em nome do meu. Ele falou assim, tudo que você pedir em meu nome será dado. O relacionamento era essa. Era esse relacionamento de intimidade, de amor, de devoção, de glória. Tudo, ele orava, curava Ele clamava, curava Ele pediu para multiplicar os pães Deu graça e multiplicou o pão Tem uma coisa Jesus irmãos, Ele não fazia mediante o seu poder é, Nesse momento ele está, ele está fazendo mediante Ao Espírito Santo de Deus Porque Ele se esvaziou Agora o Espírito estava sobre Ele Como o Espírito está sobre mim e sobre você hoje ele era conduzido pelo Espírito, era a imersão do Espírito. O Espírito estava sobre ele, pousou sobre ele. O Espírito de Deus está sobre mim. Porque ele tinha esvaziado de si mesmo. Ele não falava em... Mas ele falava em nome do Pai. Do Espírito. Mas certa vez, quando Jesus mais precisava, Ele clamou a Deus e Deus não respondeu. na hora que ele mais precisava, ele clamou a Deus, e Deus ficou em silêncio, já pensou você viver uma vida que tudo o que você faz, você tem vitória, você tem êxito, as coisas acontecem, mas agora na hora que você mais precisa, você encontra silêncio, na hora que você mais precisa, você encontra silêncio, e a pergunta é, por que Deus não respondeu? A oração de Jesus, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que você me abandonou? Por que você me deixou nessa hora? Sabe, irmãos, o que teria acontecido se Deus tivesse respondido à oração de Jesus? O que teria acontecido se o Pai não tivesse abandonado Jesus naquele momento? O que teria acontecido? Irmãos, tem coisa na nossa vida que às vezes nós oramos e Deus não responde, e às vezes a gente fica meio perdido. Por, quê, Senhor? Por que, Senhor? Porque as coisas não estão acontecendo desse jeito. Irmão, entende uma coisa: o que teria acontecido se Deus tivesse respondido à oração de Jesus? Mateus 27, 43 diz que os escribas falaram: confiou em Deus, pois vem livrá-lo agora de fato que Ele quer bem, porque disse: sou teu filho. Irmãos, imagine um pai ouvindo aquilo. Fala aí para ele vir te salvar agora. Tu não é filho dele? E Jesus clamou: Pai, por que me abandonaste? Meu irmão, já pensou se Deus viesse daquele momento? Muitas vezes Deus não responde a nossa oração, porque Ele conhece o nosso futuro. Deus muitas vezes não responde a oração que muitas vezes você tem clamado porque Ele conhece o seu futuro. E qual era o futuro? Se Deus respondesse a essa oração de Jesus... A resposta seria terrível a realidade que nós merecíamos. Se Deus respondesse a essa oração, cada um de nós, irmãos, permaneceria mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões, abandonando por Deus por toda a eternidade. Se Deus respondesse, eu e você não teríamos perdão pelos pecados. Nós íamos estar mortos nos nossos delitos e pecados... João 12, 24 diz E digo verdadeiramente Se o grão de trigo não cair na terra E não morrer Continuará ele só Mas se ele morrer Dará o seu fruto Sabe meu irmão Não teria Havido salvação Para a humanidade Se Deus tivesse ouvido a oração de Jesus, muitas vezes nós queremos um socorro momentâneo, muitas vezes nós queremos uma resposta, para os nossos problemas, no momento, mas Deus é um Deus que sempre vai ver o futuro, Deus sempre vai ver o futuro, Efésios 2,12 diz, demonstra claramente a nossa posição desesperançada, diz, naquele tempo, estava sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, esse era o nosso estado irmãos, eu e você não era para estar sentado nessa cadeira, eu e você era para estar longe, Deus se levanta naquele momento para salvar o filho, mas Deus permitiu ficar em silêncio, e deixar Jesus cumprir o propósito. Se Deus tiver respondido, se Deus tivesse respondido à oração de Jesus Cristo naquela cruz, não haveria futuro para nós, mas um perpétuo e imensurável sofrimento além de uma eternidade no inferno. Entretanto, as escrituras as escrituras continuam dizendo que Cristo Jesus, antes dele, nós estávamos longe, mas ele, nos resgatou, através do seu sangue, sabe irmãos, ou seja, para o nosso próprio bem, a melhor resposta, para o clamor do Senhor Jesus Cristo, foi o silêncio, sabe o que eu quero falar para você, qual é a lição que nós podemos tirar disso, que nem sempre as respostas das nossas orações, são tão importantes quanto obedecer à vontade do Pai. Talvez nós estamos vivendo um Evangelho, que nós queremos apenas respostas para as nossas orações, e muitas vezes não, nós não vamos encontrar respostas para as nossas orações, mas nós precisamos obedecer. Jesus clamou por um abandono, mas o Pai ficou em silêncio, e Jesus obedeceu até o final. Sabe irmãos. A obediência. É algo essencial para a nossa vida. A obediência. Ela precisa ser algo fundamental. Na nossa caminhada. Independente se Deus tem respondido a sua oração ou não. Independente se você tem clamado ou não. Independente. Independente. Se você buscar uma resposta, uma direção, algo de Deus para a sua vida, e você só encontra silêncio, e você não sabe mais o que você, mais o que fazer. Eu quero falar para você: continua a obedecer. Continua a obedecer. A obediência faz parte da caminhada cristã A obediência Ainda que te leve para as covas dos leões Ainda que o Senhor não mande os leões jejuar Ainda que os leões possam devorar você Continue a obedecer Não é pela resposta da oração Mas é pela convicção É pela fé Isso é lição para nós E eu pergunto para você, meu irmão como você tem vivido esse evangelho? As dores, as provações, as tribulações, às vezes, vai vir no nosso caminho, mas Deus nos escolheu para viver isso. As dores, as provações, as tribulações, às vezes, é o caminho que Deus vai nos escolher para nos abençoar. Mas como assim, pastor? É... vai ser incrível, vai ser incrível, independente do resultado, vai ser incrível, a arena para aqueles nossos irmãos, foi incrível, se não fosse, a convicção deles, talvez eu não estaria aqui, foi incrível, a fé em Jesus, é incrível, porque, nós não vivemos o Evangelho, somente para essa terra, nós vivemos o Evangelho para a eternidade. E lá vai ser incrível. Pensa num lugar incrível, vai ser lá na eternidade, irmão. João viu. Hoje à tarde estava escutando. foi para minha filha: escuta essa canção aqui, de 1991. João viu milhares e milhares de anjos. Quem é dessa canção aqui? Dos antigos. Não era um sonho. Era a realidade, João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada, quem tem ouvido ouça, o que o Espírito e às igrejas, Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja irmão, Jesus está voltando, sabe irmãos, muitas vezes nós vamos orar, clamar, e às vezes a resposta não vai vir, só vai vir em silêncio. Deus ele vai ouvir muitas das suas orações, mas talvez essa oração que você precisa, Deus vai continuar no silêncio. Abra sobre comigo Romanos 5. Romanos 5. Versículo 3. Esse texto diz, 5,3 E não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações Porque sabemos que a tribulação nos produz perseverança Não só isso, mas nós nos alegramos nas tribulações porque as tribulações nos produz perseverança. Sabendo que a perseverança também nos traz a experiência. Só quem persevera tem experiência. Só quem continua tem experiência. E ele continua dizendo: e a experiência a esperança. Em outras traduções, o caráter aprovado. É Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi ortogado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, Ele morreu em seu tempo pelos ímpios, ainda que você seja fraco, Jesus morreu por você, leve momentânea as nossas tribulações irmãos, Sabe, hoje nós temos uma liberdade no nosso país, mas eu não sei como vai ser daqui a um ano, a dois anos, se você vai ter essa liberdade que você tem hoje de adorar Jesus, e será que você está disposto a se alegrar na tribulação? Na tribulação, você vai continuar servindo a Deus como você serve hoje? Você vai continuar andando e servindo o Senhor como você anda hoje? Você vai continuar andando com a camisa, eu amo Jesus, como você anda hoje? Sabe, irmãos, muitas vezes nós vamos clamar e Deus vai ficar em silêncio. Muitas vezes nós vamos buscar e não, vamos, não vai ouvir resposta. Eu creio num avivamento, irmãos, que está para vir um avivamento, eu creio. Eu creio na terceira onda, eu creio que Deus vai fazer algo. Mas você está preparado? antes do nascimento, sempre vem a dor dos partos, a dor do parto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, muitas vezes Deus vai ficar no silêncio, porque Ele quer nos abençoar, mas pastor, como assim me abençoar? Como que Ele vai me abençoar desse jeito? Sim, não é porque Ele está em silêncio, que Ele não está te ouvindo, não é porque Ele está em silêncio, porque Ele não está te ouvindo, Deus Ele ouve o filho, quem é o pai que não ouve o filho aqui? O pai ouve filho? Sim ou não? Quem tem filho pequeno, filho chora, você não larga tudo para ver o que aconteceu com o seu filho? Mas chega uma hora, que o seu filho, ele quer crescer, ele cresce, e ele não quer ser mais dependente de você, e tem hora que ele vai gritar, e você vai fingir que não ouve, né, Fernanda? Mas não quer dizer que você não está ouvindo o Cristo do, do seu filho. Tem hora que o Henrique vai, vai chamar, a irmã vai que nem ouviu, né? Mas não ouviu. Porque você sabe que ele consegue passar por isso. Você sabe que... Mãe, onde está minha camisa? Fala, está aí, miséria. Vai procurar. Mãe, onde está minha camisa? Nem responde, né? Porque você sabe que está lá. Ele tem que se esforçar um pouquinho mais para achar. Sabe irmãos, muitas vezes Deus vai permitir algumas dores em nós. Para a gente poder aprender a caminhar com Ele. Sabe, eu não ia pregar essa palavra hoje irmão. Não ia, não ia mesmo. Eu estava até falando com o pastor Marcelo ali. Eu falei, cara, Deus, eu queria pregar uma palavra. Mas eu não sei o que eu prego Porque Deus está muito, tá muito forte Isso e Ele falou assim Meu irmão Abençoa a igreja Prega o que Jesus mandou Você pregar Talvez essa palavra está fazendo muito sentido para algumas pessoas Talvez você tenha clamado a Deus E Deus está em silêncio, mas não quer dizer que Deus não deixou De te ouvir, irmão mas Deus, Ele quer que você continue confiando nele, independente da circunstância da sua vida. Sabe por que eu desci? Porque eu clamei a Deus pela vida do meu cunhado. Eu chorei a Deus pela vida do meu cunhado. E Deus levou ele. Está doendo em nós? Está. Mas está sendo incrível, porque ele já está lá no céu. Sabe eu sempre falo que ele foi preparar o café para mim, porque quando, toda vez que eu chegar na casa dele, ele que fazia o café, vou fazer o um café para a gente, vou passar o um café, ele foi passar o café, tá indo na, foi na frente, sabe, essa semana foi muito difícil para minha irmã, ela teve que tirar as roupas dele de casa, teve que doar, e ela mandou a foto, que tem um grupo eu, minha mãe, e as sobrinhas, e a você está sendo muito difícil hoje. Mas eu preciso continuar. A vida cristã é assim. Vai ter momento que vai ser doloroso. Mas a gente tem que continuar. Talvez essa vida a gente vai ter algumas perdas, pastor Marcel. Mas a gente precisa continuar. Pastor Marcel perdeu a sua mãe. Eu não consegui ir lá no velório da sua mãe. Mas teve que continuar. O que eu quero falar para você, igreja, essa noite, deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração, que a melhor forma de viver o Evangelho e o Cristianismo, é obedecendo a palavra de Jesus. Sabendo que nesse mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, e nós também vamos vencer. Ainda que seja leve e momentânea a nossa tribulação, mas nada se compara o que vai ser no céu, Diego. O céu é o lugar para onde nós vamos. A Bíblia fala que lá vai ser rua de ouro, Janderson. A Bíblia fala que o mar vai ser como cristal. A Bíblia fala que até os anciões se prostam diante dele. A Bíblia fala que João viu ele. João viu e diz que os seus cabelos eram brancos como a neve, os seus olhos saíam chamas de fogo, da sua boca saía uma espada afiada, aquela palavra, a sua roupa era branca, nos seus pés como um latão reluzente, e quando João, João viu, caiu diante dele, se prostrou diante dos pés, se os 25 anciões se prostraram, os 24 anciões, porque eu também não vou prostrar diante daquele que vive. Chacátia, lá em cima não vai ter mais dor. Não vai ter mais choro. A eternidade, essa vida, irmãos, que nós vivemos, é como nós enchemos a nossa mão lá no oceano e achamos que temos muita coisa para viver, Gabriel. Sendo que tem um oceano todo para viver lá na eternidade. Leve momentânea a nossa tribulação. Talvez você entrou aqui essa noite angustiado. Estamos vivendo dias de dores na nossa nação. Dia de dores no nosso país. Dia de luto. Mas nós precisamos continuar. Quanto você está disposto a viver pela tua fé. Quanto você está disposto a viver pelo Evangelho leve e momentânea as nossas tribulações está doendo hoje? Rogério, está doendo? mas vai passar talvez nessa terra você vai clamar por cura, e talvez Deus não vai te curar talvez você vai clamar por promessas, e talvez Deus não vai te dar talvez você vai clamar por um carro e talvez Deus não vai te dar mas pastor, que palavra doida é essa? Isso é o Evangelho, irmãos. O Evangelho não é carro, não é casa. O Evangelho não é isso. Jesus fala que não é isso. Isso aí os ladrões roubam, as ferrugias corroem. Mas o reino de Deus é amor, é paz, é alegria no Espírito. É saber que ainda eu esteja na luta, na dificuldade, eu sei que Ele está comigo. Ainda que eu ore e clame por algo e as coisas não acontecem, eu sei que o meu Pai está me ouvindo. E Ele vai continuar me ouvindo. Hebreus, fala dos heróis da fé. Diz que muitos clamaram por promessa e não alcançaram a promessa. e tem gente que canta né, quem tem promessa não morre não, morre sim irmão mundo, nesse mundo teremos aflições sabe, todos nós temos um propósito aqui nessa casa Deus te chamou com um propósito Deus te chamou para fazer algo então faça o que Jesus mandou você fazer porque nosso tempo aqui é pequeno Juliana então cumpra aquilo que Jesus mandou você fazer. Luciano, a gente não sabe o dia da manhã. Então faça o que Jesus mandou você fazer. Que possamos andar em obediência à sua palavra. Que possamos viver nessa terra como Jesus viveu. Uma vida de devoção. Uma vida de entrega. Viu, Marcos? Uma vida de choro, Breno. Uma vida de busca. Sabe? Essa noite, essa palavra é de coração para coração. Eu quero que você... Posso entender o que o Espírito quer falar conosco essa noite. O que nós precisamos viver é um Evangelho baseado em convicção e não em movimentos. Em convicção e não em qualquer outro sentimento. Eu preciso ser fiel a Ele. A canção. Da Mara Lima ela diz eu vou ler novamente para você sempre vou me lembrar da coragem e do amor da firmeza e a vontade da fé e da devoção da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e de João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram a sua fé como cristão. É um exemplo para mim. É uma verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia os louvores dos nossos irmãos sob o sangue tombavam nas ruas chegaram no céu com a vitória na mão, é um exemplo para mim, é uma verdadeira lição, Ó oh, meu Deus reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder no seu povo como foram nos primeiros cristãos ó oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, e faz a chama arder nesse povo, começando no meu coração, o inferno tentou parar a igreja, os reinos tentaram parar a igreja, o inf... mas ninguém consegue parar a igreja de Jesus, porque a igreja do Senhor prevalece, Ele prevalece, que Deus nos abençoe essa noite, que nesse domingo, meu irmão, você saia daqui, entendendo, eu sou um cristão, eu sou um cristão, eu estou disposto a morrer por aquilo que eu creio, eu estou disposto, a morrer como Pedro, como Paulo, como João, decapitado, ou como Pedro, que diz, inverte a cruz, que eu não quero morrer como o meu Senhor, inverte a cruz, foi crucificado, mas foi mais... vai me crucificar? Calma aí, calma aí, vira a cruz então, para dar mais um, só para tu saber que Ele é rei, que Ele é o Senhor dos Senhores, eu não posso morrer quem é Ele não, vira a cruz, vira a cruz, será que estamos dispostos a viver esse Evangelho, meus irmãos? Será que nós estamos ensinando a futura geração, meus irmãos? Será que nós estamos ensinando os nossos filhos a amar a Jesus, meus irmãos? Será que os nossos filhos têm o um prazer de estar na igreja por amor de Jesus, meus irmãos? Meus irmãos, essa noite nós precisamos parar. Que evangelho nós estamos vivendo? Será que nós estamos ensinando a futura geração... Você faz a devocional, você ora na mesa Você ensina Ei pai, ei pai Você ensina Ei mãe Você ora Você ensina A futura geração Reaviva-nos Senhor novamente Reaviva-nos Aviva-nos essa noite, Jesus. Aviva-nos com o Teu Espírito. Esses dias eu passei... Estou terminando, ia chamar os meninos. Esses dias eu passei em frente da igreja onde minha avó congregava. Igreja Batista Jardim Nosso Lar. E ali eu vi uma irmã... Que era amiga da minha avó. Quando eu fui morar com a minha avó. Eu tinha dez anos de idade. E essa mulher já servia a Jesus. E quando eu vi aquela mulher entrando na igreja. E eu vi. Ela continuou caminhando. Senhora. Mas senhorinha, será que nós temos convicções do nosso evangelho, do evangelho? Será que nós temos convicções, irmãos, essa noite Jesus quer avivar a gente, irmão? Porque quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos a nossa identidade, quando nós entendemos a paternidade, nós saímos daqui e nós queremos anunciar, nós queremos pregar, nós queremos falar, nós queremos viver, nós, nós, nós não nos envergonhamos do Evangelho, nós não paramos em pequenas coisas, em pequenas pecuinhas, nós queremos viver. Sabe por que a marca do cristianismo é o peixe? Sabe por que é o peixe? Já viu quando tem aquele peixinho? Já viu que tem adesivo de. Sabe por que é o peixe? Porque ali era um cumprimento dos cristãos. Vem aqui Gabriel. Quando me apresentava. Encontrava outra pessoa na caminhada. Eu não sabia. Se ele era um cristão. Se eu saudasse ele. Eu poderia ser preso. Então o que, que eles faziam? Ia conversando e fazia assim no chão. E se ele era cristão. Ele completava o peixe. Então ele sabia, somente Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, só Ele que pode nos salvar, esse era o cumprimento, ele chegava e ele formava o peixe, esse era o cumprimento para não ser perseguido, e hoje a gente fala assim, e aí vaso, e aí garganta de vulcão, fala canela, a gente tem a liberdade Obrigado Fique de pé, vamos orar a Jesus Se você quiser dobrar o seu joelho Também dobre Mas vamos falar com Jesus Deus Essa noite não é uma palavra Para ficar dando muito glória a Deus Muito aleluia Mas é uma palavra para nos colocar no lugar Onde nós devemos estar como João ficou, quando viu a sua glória, prostrados, diante dos seus pés, reaviva-nos Senhor, aviva-nos,